0: Siamo oggi, apriamo il nostro garage a Daniele Francescon. Benvenuto Daniele. Ciao ragazzi.
1: Allora, io direi di iniziare subito con un po' di presentazioni. Quindi raccontaci un po' chi sei, il tuo percorso accademico lavorativo fino ad arrivare insomma, al tuo attuale impiego e a quello che stai facendo.
2: Allora, Daniele Francescon è un ragazzo di 35, quasi 36 anni, padovano d'origine milanese di adozione, e che oggi appunto fa l'imprenditore. E... Però il mio percorso parte da una laurea in economia a Padova, sia triennale che magistrale. Poi, uh, vabbè, un po' di stage qua e là, ho uh, fatto prima piccole società di consulenza, poi corporate finance, poi un giorno il mio uh, professore, dopo, che, era, che era anche mio capo, Dopo tipo nove mesi che ero davanti all'Excel tutti i giorni a fare modelli di valutazione all'azienda <ride> e una roba stracomplicata, e gli dico, prof, io cambio. E lui mi, dice, lui mi disse, tu cambi solo se vai a lavorare in una di queste tre società, BCG, McKinsey o Bain. E gli dico, va, andiamo a vedere che cos'è. E fu così che arrivai a lavorare in BCG, perché poi, fortuna vuole, vuole che mi presero. E lì comincia un po' la mia carriera, quella hardcore in tutti i sensi, nel senso che mi sono temprato bene, anche perché la consulenza è un po'... Un po' una roba che ti richiede un po' di prestanza fisica, soprattutto i primi anni. Ho fatto lì sei anni, e di cui un anno ho fatto l'NBA, perché fortunatamente me l'hanno pagato, quindi sono pure andato a farmi un anno di MBA in Seattle, quindi Singapore e Francia. Uscito da lì altro anno e mezzo di consulenza, perché bisogna comunque andare avanti, nel senso che mi sembrava il minimo, visto che mi aveva pagato le mie. E, e poi, eh, dopo un anno, 18 mesi e un giorno, eh, me lo ricordo sempre questa cosa, ehm, ho, ho detto, esco per un motivo, che stavamo per avere famiglia, nel senso che eravamo in due, stavamo per diventare in tre, e, e mi ero sempre detto, consulenza e papà, il papà che voglio essere io, non, non sono compatibili, e quindi proprio tipo, sai tipo la pubblicità di vado col primo che passa, più o meno e non è andata proprio così, però diciamo uh, lì nello stesso momento ho avuto un'offerta del gruppo A2A e sono andato a, a sono passato dall'altra parte della siepe, come dicono gli inglesi, a fare il manager. Quindi facevo l'innovation manager. Tre mesi dopo, senza neanche abituarmi a quello che stavo facendo, nasce il progetto di Nen non so se conoscete Nenergia questa startup sì. Enertech uh, digitale che voleva rivoluzionare il mondo dell'energia e mi sono buttato proprio tipo senza sapere cosa stavo per fare completamente in questo progetto come, come il primo che ha cominciato a lavorarci dagli Excel del business plan poi fast forward due anni dopo avevamo, eravamo in 30 persone avevamo lanciato fatto un sacco di robe divertenti 40.000 clienti insomma. quindi ho fatto due anni di startup vera e propria e a quel punto, altra opportunità, chiama Poste Italiane e dice bello Nen, magari dici di fare una Nen grossa così, tipo. Ok. Dico, vabbè, perché no? E quindi io insieme ad altri compagni di viaggio di Nen siamo andati a fare quella che poi è diventata energia, che avrete visto forse in televisione maraviniere, così, paleoliche. E dopo, <ride> lì dopo un anno e quattro mesi circa, uh, di progetto bello tosto, uh, ho anche, è stato anche un anno e quattro mesi in cui sono uscito da una startup. sono entrato dentro una grande corporate e mi sono reso conto che non, non mi sentivo nel posto giusto. E quando non ti senti nel posto giusto e fai un lavoro super uh, impegnativo così, ti stressi molto, lo stress molto mi ha portato ad andare in terapia e, e lì ho detto no, raga, cioè sta roba qua, bomba, cioè dovrebbero farla tutti, tipo... Um... A me mi ha aiutato un sacco, intanto a capire cosa dovevo fare nella vita, che già, come dire, una roba non da poco. E poi e comunque mi...
1: ne avevi fatte, cioè, cioè ne avevi già fatte. Sì, sì, non è che... <ride> sì, sì.
0: Però, però uno poteva essere. Certo, raccontando tipo... come se fosse niente. Però ho eh, esatto, dato cioè... dei nomi importanti.
1: Cioè, nel eh. senso, mi sembra che hai vissuto otto eh. vite.
2: Cioè, certo. no, beh, ho, cioè io dico sempre che, soprattutto i primi anni in costruenza, ho vissuto almeno mm-hmm. due vite, nel senso che lavorando il doppio di una persona normale, il no, eh, sì. doppio di, di, di vita la Vivi, a prescindere. Poi da vedere se si tramuterà in vita negli ultimi anni di vita mia. No, per la parte le battute. Lì um, ho capito che, 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 insomma, che la terapia era una cosa molto forte, molto utile, molto che mi ha proprio stravolto positivamente. E, e mentre lo facevo, mi sono anche reso conto che c'erano un sacco di robe che non c'è cioè, proprio. Ma che tipo? Che io che vivo nel 2023 non riuscivo a sopportare, tipo, ma che, che si può dire cazzo in questo podcast? Sì, sì. In so. <ride> sì, 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 sì. che... caso ma... lo togliamo, fammi no, un bip. Ma che cazzo ne so di come si sceglie uno psicoterapeuta tra orientamenti, scuole cioè chi ha detto che quello che ha, che ha messo a posto che ha dato una mano al mio amico che conosco per sbaglio e che sta a 10 metri da casa mia sia la persona giusta per me piuttosto che ma perché devo fare ping pong per decidere quando fare un appuntamento che sono abituato che ti guardo il tuo calendario e decido io quando faccio il meeting e così via no? Tutte queste robe qua maturavano e tipo si può fare molto molto meglio sta roba qua no? E, e, poi, e poi mi mancava un posto dove andare, cioè tipo, eh, so, uh, se, se voglio fare una roba, se, se voglio sistemarmi un ginocchio e non conosco un ortopedico, cosa fai? Vai in un centro medico. Cioè perché? Perché sai che lì fanno le robe fatte bene, tu entri, fai la tua roba, esci e sei a posto, okay? uh, Stessa esperienza sul digitale per, la, per il supporto psicologico non l'ho trovata. C'è cioè, un posto dove dici... Cioè io mi fido, fai tu, dimmi da chi devo andare, fai tutto, se ho problemi vengo da te e io voglio fare quello che sono venuto qua a fare, cioè farmi fare una visita o psicoterapia nel nostro caso. E quindi tutte queste robe mancavano nello stesso momento, tipo allineamento di pianeti allucinante, conosco Silvia Wang <ride> che per me era tipo quella che ha fondato pronto pro, cioè così... Lei mi dice, ma sto facendo sta roba, sto pensando. Vabbè, insomma, non è. la, la faccio un po' più breve di quello che, che, che è stato, perché non è stata una scelta facile, quella di mollare la dirigenza, la macchina aziendale, tutte queste figate qua, per mettermi a fare l'imprenditore. Però alla fine è andata così, e così è nata Serenis. Mamma, mamma
1: mia, ok, ok. Una bella storia. Incredibile, cioè, Incredibile. cioè nel senso... La cosa
0: da eh, sembra eh, che era... cioè dato giù molte esperienze fighe, tranne che comunque anche quella lì c'eri già dentro dall'inizio, poi quella composta anche lì c'eri dentro dall'inizio, quindi comunque li hai avviate di cose, prima di eh sì, arrivare alla parti- sera. Ha fatto partire
2: un po' di roba, sì. Mm. Pure è partito, è
1: partito, scusami se ti interrompo uh-huh. un secondo, è partito da ehm, lavorare in consulenza, quindi comunque lavorare per una... Cioè, vabbè, una delle big four, quindi lavorare eh, in, in un ambiente super già, ehm, cioè non, ehm, non vengono le parole, però, eh, non un qualcosa di innovativo nel senso ehm, da sì, far sì. crescere, da far, cioè lì, quello è il tuo lavoro, devi fare ehm, quel tipo di, di attività, poi puoi cambiare. Sì, sì, poi slide puoi Excel. Cambiare.
2: Io so, puoi fare slide Excel. Quindi... Eh, e, e quindi,
1: da, da do, cioè, come, anche... Come hai deciso di dire, ok, magari quella cosa lì mi potrebbe piacere?
2: Ma, boh, nel senso che, tanto, t- ma se tu guardi il mio percorso e lo prendi per quello che ho fatto nella prima fase di carriera, era proprio il percorso tipico lineare da, da, per andare a fare il manager, no? Cioè, fai un tot di anni di consulenza, ti metti il mega nome, impari, fai network... Poi finisci da uno dei clienti, perché a due era un mio cliente anche, è stato un mio cliente, proprio pattern, lì ti fai un po' di anni in una funzione un po' così, magari strategy, innovazione, così, poi a un certo punto fai vedere che sei forte, pam, ti prendi una posizione di rilievo dentro l'azienda. Quindi se tu la vedi da questo punto di vista qua, fino a un certo punto il, la, la, la direttrice era quella, no? Cioè, classica roba che, che, ti, che ti spiegano come, come, si dovrebbe, come si dovrebbe fare carriera, no? Uh, però poi la, la, cosa, la cosa che la mia attitudine e quando facevo le robe mi rendevo conto che ero molto molto diverso da quello tipo, tipo io quando facevo le slide in questione le mie slide erano bellissime c'era un senso estetico <ride> e creativo che tipo mi facevano fare sempre le slide eh, eh, e quindi cioè, capivi, cioè, capivo che c'era oppure mi piaceva molto manettare fare cose pratiche no, e, e le slide degli Excel non sono cose molto molto pratiche no? Um, quindi c'era un po', sta, sta, per, per, cioè nel, il percorso è servito un attimo per avvicinare un po' quelle che erano le mie attitudini e le mie inclinazioni, le mie motivazioni, quello che mi fa svegliare la mattina e, e lavoro no? ci sono volute un paio di, di martellate a destra e a sinistra però poi alla fine penso, mi sento nella, sulla strada giusta quindi adesso per ora qua va, va bene questo percorso diciamo.
1: e lì comunque dove ti senti di sentivi di dover arrivare in qualche modo già durante... C'era un'inclinazione, ecco, sì, verso, il... eh, fa... eh, verso l'imprenditoria, in qualche
2: esatto. modo. Ex post sembra tutto facile. Ci certo. b- b- c- sei in mezzo, ci c- vuole ecco. la giusta componente di culo. Eh, il fatto che magari il progetto di Nen, se lo prendi, cioè il fatto che sia passato vicino a me in qualche modo, che il mio vecchio capo mi ha detto, spazio sta roba, c'è un business plan da fare, tu sei un ex consulente, fallo tu, quello era Nen, raga cioè capito? Era un partito come un Excel quindi poi, poi penso che ci metti anche del tuo, eh? non è che voglio sminuirmi e dire grandissimo Beh, certo. culo, però, però insomma serve un po' tutte queste cose. Allora, cos'è Sereni? Sereni è tre cose: è eh, una piattaforma digitale per il benessere mentale, ok? È un centro medico, quindi un gruppo di persone che fa una professione sanitaria ed è un un gruppo di centinaia e centinaia di psicoterapeuti e psicoterapeute che lavorano in tutta Italia, tutti i giorni, per migliaia di volte al giorno con con, con pazienti. Cosa cosa fa Serenis? Come vi raccontavo in un'altra parte di questo podcast, che potrebbe essere prima o dopo, a seconda di quando andrà questo pezzo, (ride) cerca di replicare quella che è l'esperienza di un centro medico. Quindi un posto dove vai ti fidi, Sai che c'è qualcuno che ti aiuta a scegliere qual è la cosa migliore per te, quindi c'è un algoritmo che ti fa incontrare la persona giusta sulla base di quello che stai cercando e quello di di cui senti di aver bisogno. C'è qualcuno che ti sta a fianco nel percorso, per cui se qualsiasi problema, oltre alla tecnologia che ti aiuta, c'è anche un team di assistenza e di supporto. E poi c'è una mega roba imbruttitissima che si chiama user experience digitale che fa sì che... Sposti gli di appuntamenti da solo, puoi cercare con il terapeuta, ti, ci sono dei touch point per vedere come sta andando la terapia, c'è un diario tutte le sere o tutte le mattine che puoi fare, che ti aiuta a fare terapia tutti i giorni e non solo una volta a settimana, e tutte queste cose sono cose che grazie al digitale puoi, puoi mettere per fare come, come se la terapia diventasse un po' pompata in qualche modo, cioè un po' più forte rispetto al, a quello che è tradizionalmente. Questa roba qua se la gira dire al contrario che noi lavoriamo anche per i terapeuti quindi loro hanno un tool che usano tutti i giorni per fare tutto quello che ho detto ma al contrario ok fino alla fatturazione fino a detrazione fiscale quindi noi pensiamo a tutto per i pazienti e terapeuti
1: e ad esempio eh, per quanto riguarda la tua azienda il tuo progetto in questo momento ehm, è nato come un progetto già destinato per l'Italia perché anche dalla tua esperienza, dicevi, giustamente, non, non riesco a trovare qualcosa di questo tipo. Oppure, eh, cioè, spesso chiediamo quando parliamo con persone che hanno avviato start-up, aziende, il perché in Italia, ma è una domanda mm. che deriva dal, eh, diciamo, da nostre eh, Considerazioni. paure anche verso il tipo di mercato, che è quello italiano, che vediamo sempre a volte un po' eh, stantio, un po' chiuso, eh, quindi immagino che nel momento in cui dici, ok, io devo avviare qualcosa di questo tipo, mi guardo intorno.
2: Allora, perché in Italia? Perché a me piace l'Italia e ho detto, potevo andare all'estero molto prima, non l'ho fatto per anche scelte familiari, e quindi, e quindi l'Italia non l'ho mai messa in discussione, se vogliamo. come come persona, come carriera. Poi, nello specifico di Serenis, l'Italia per la psicoterapia è un mercato incredibile perché aveva due caratteristiche fondamentali che erano un sacco di psicologi, ci sono 110.000 psicologi di cui la metà sono anche specializzati in psicoterapia, quindi per fare un mercato serve la materia prima, no? Eh, e e allo stesso tempo, rispetto ai paesi anglosassoni, un tasso di adozione della della psicoterapia molto molto basso, ok? E venivamo da due anni di Covid, e quindi un un livello di consapevolezza e e anche di dibattito pubblico che si stava infiammando sul tema. Quindi, c'hai la supply, la domanda sta crescendo tanto... Cresceva già nel 2019, 7, 8, 6, 7, 8% all'anno, non mi ricordo, comunque, un tasso sostenuto pre-Covid, c'è il Covid, il dibattito pubblico sta andando in quella direzione, cioè tipo, eh, sì, c'erano, c'erano già dei modelli che stavano funzionando, ok, eh, che noi pensavamo di poter fare bene, se non meglio, e quindi eh, l'Italia un bu- buon, buon punto di partenza.
0: E' eh, toccato... Un argomento che stavo prima trattando, ho tanti argomenti in realtà che prima stavamo trattando. E, il primo di tutti che mi viene in mente è, è detto che ci sono un sacco di psicologi e psicoterapeuti, però ho notato: prima, ho guardato un po' il vostro sito e ho visto che li state cercando. Quindi la domanda è: perché ne avete bisogno o perché loro non sono ancora disposti a fare questo tipo di lavoro in digitale? Perché io, cioè personalmente ci vado. E ho iniziato prima andando nello studio del mio psicologo e adesso lo faccio online anche io per una questione di distanza e ho notato che comunque fisicamente essere fisicamente nel suo studio è molto diverso da farlo online. Quindi mm. le domande sono un po' il, come avete gestito la questione iniziare subito un percorso a distanza e il, il fatto del se loro come lavoro sono disposti ad affare delle sedute a distanza.
2: Mi fatto un sacco di domande tutte insieme. La, prima, la risposta alla tua prima domanda è li cerchiamo perché ci servono, perché stiamo crescendo e perché senza gente che faccia quello che dobbiamo fare tu puoi costruire tutta la tecnologia più bella che vuoi ma eh, il loro, cioè, la nostra vera prima linea sono loro e noi gli diamo tutto quello che gli serve per lavorare bene però cioè, non, mi metto, non posso metterli a fare psicoterapia detta brutale, quindi ci servono, ci servono. Eh, sul fatto che siano disposti, non abbiamo mai ancora trovato problemi. Eh, Serenis nell'ultimo anno ha, ha cominciato a collaborare con 700 di loro e, e, e altre, altre decine e decine a settimana eh, continuano a, ad arrivare. quindi... Per ora devo dire di no, anche perché il Covid li ha costretti tutti a lavorare per un anno e mezzo così. E quindi penso che ci siamo tolti un primo, un primo tassello di, 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 stima, di resistenza, di, di pregiudizio anche uh, in qualche modo. E rispetto all'online versus offline ci sono... evidenze che la psicoterapia online ha ha per tutta una serie di disturbi la stessa efficacia, ci sono anche evidenze che in certe cose è meglio farle di persona e quindi noi come azienda decidiamo che alcune cose non le trattiamo, o meglio, i terapeuti che lavorano con noi sanno che di fronte a certi casi devono inviare sul territorio perché eticamente non è... cioè sì, tu stai vendendo un servizio ma non è che devi vendere per forza perché di mezzo c'è la salute delle persone e quindi... La risposta è questa, on top a questa in realtà, on top è un prova, una parola molto milanese, però oltre a questa <ride> cosa qua ci siamo accorti che, che in realtà il digitale aveva un sacco di potenzialità molto più grandi di quelle che pensavo io all'inizio, cioè io quando vendevo Sereni, spendevo tra virgolette all'inizio, dicevo beh il digitale costa meno, si fa dove vuoi, zero sbatti, una gana, in realtà quello sì, ok, vero, ma se la persona giusta per te sta molto più lontano di, di, di dove è tipo so, tu devi lavorare su un disturbo specifico la persona che è, ha expertise è esperta di quella cosa lì non sta nel giro di 20 km due hai problemi di deambulazione dai sedere a rotelle tre non esiste un terapeuta nel giro di 50 km quattro non vuoi fare terapia vicino a casa tua perché ti vergogni o perché non vuoi una persona che è nata e cresciuta nello stesso contesto sociale in cui sei tu che, che, che magari stai provando a uscirne da quel modo di pensare e così via cioè ci sono, e ve ne potrei citare altre: gente, gente come me che per esempio sta molto più a suo agio davanti a uno schermo perché ha una leggera ansia sociale Ok? quindi le barriere che la, la psicoterapia online ha cominciato a rompere le abbiamo scoperte nel percorso in realtà eh, quindi ha dei limiti ha aperto un mondo, perché quasi 7 persone su 10 che fanno terapia oggi su Serenis, sono più di 25.000, eh, non avevano mai fatto terapia prima. Quindi non è ti ho preso che la facevi online e offline, scusami, quindi studio, e ti ho portato davanti al computer, ma è ti ho convinto a farlo. Per tutta una serie di motivi, eh? il costo, il fatto che ne parliamo sui social, la, 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 però ha fatto anche questo.
1: E qui sorge una, una domanda su cui abbiamo per l'appunto. Perché è una tematica che ci sta particolarmente al cuo- a cuore, quindi anche eh, tante cioè abbiamo tante curiosità in merito a questo. Ehm, diciamo, parlando per esperienza, ehm, la psicoterapia sono assolutamente d'accordo con ciò che vi proponete di fare voi, cioè di, ehm, do- dovrebbe essere qualcosa che veramente tutti. Dovrebbero fare e dovrebbe esserci proprio questo incontro, se vogliamo, ma non lo so, settimanale o comunque periodico in cui in qualche modo ti metti a nudo davanti a qualcuno che può aiutarti. Ma anche se non hai. Perché aiutarti sembra sempre che tu debba essere problematico perché io ti possa, cioè c'è un problema vuol dire che qualcuno ti deve aiutare. No, ma anche solamente per capire meglio io ho sempre voluto fare un percorso di questo tipo per cercare di capire qualcosa in più su su me stesso su determinati miei atteggiamenti comportamenti eccetera il fatto è che poi non l'ho mai fatto cioè ehm, non sono mai arrivato finché non sono stato così male cioè ho toccato un punto così basso in cui ho detto ok adesso è necessario cioè devo farlo E credo che ehm, questo fatto di cercare di arrivare prima, cioè perché io devo toccare un punto basso psicologicamente, emotivamente, fisicamente, per arrivare a intraprendere un percorso del genere e non magari iniziare prima? Cioè voi vi proponete di, immagino di sì, di di, di, ehm, eh, diciamo triggerare questo tipo di, eh, di, di riflessione. Risione, sì, di riflessione. Sì,
2: che, che, che è un po' un tema di normalizzare la cosa, no? Cioè far capire che cos'è veramente e come lo facciamo? Lo facciamo con tutto quello che facciamo tutti i giorni. Eh, scegliendo le parole giuste che quando facciamo marketing, facendo divulgazione, eh, anche, anche, anche lavorando bene con i pazienti perché quando lavori bene con i pazienti, poi loro parlano di te e, e, e se ti diciamo, risolvi le loro situazioni, e se loro continuano a lavorare con te, eh, fanno, fanno divulgazione per sé. No? Quindi, cioè, è vero, cioè, ci sono delle difficoltà enormi, ma ti voglio tranquillizzare perché ogni mercato funziona così. Cioè, tu prima prendi la gente che ha bisogno veramente, poi riesci ad allargare come se fosse una, uno strato in più di una cipolla a, a quelli che ne hanno un po' meno bisogno e, e così via. Il bisogno che tu citi è quello proprio quasi, non dico patologico, però con, con, con dei sintomi evidenti. No? Certo. E, e quello, quello per dirvi è una delle, delle aree su cui noi lavoriamo perché quando fai, quando fai sviluppo di un business, hai diversi target, diverse audience. C'è chi ne ha bisogno c'è cioè chi invece è sensibile al tema, quindi chi è più sensibile al well-being e così via, e semplicemente è un, è un percorso che fai, eh, e niente, non facciamo niente di particolare nello specifico, è tutto quello che facciamo <ride> che va in quella direzione, di okay, rendere accessibile quindi... il benessere mentale, che è quello che facciamo noi come missione.
1: E mi piacerebbe fare un link diretto a come ide- cioè nel senso ora, come ideate le vostre campagne è una domanda un po' del cazzo, sinceramente. No, no, però, no, è un
2: attimo. Però,
1: soprattutto, ehm, io ad esempio, vi ho conosciuto tramite ehm, la campagna sia dei bigliettini sia eh, i mega cartelloni, al contrario, Senti, che avete fatto esatto qualche mese fa, e, sì. e se eh, Diciamo che il mondo digitale, il marketing digitale sta andando verso, cioè è lampante quanto le eh, aziende eh, investano in quel tipo di contenuti che comunque voi fate, ma eh, quanto effettivamente gli investimenti sul fisico, sul reale, eh, sulle città eh, poi portino audience? Volevo capire questo tipo di strategia eh, perché l'avete scelta? e se effettivamente dà valore, quindi è qualcosa che ancora oggi dà valore oppure...
2: No, eh, dà sicuramente valore, anche perché costa una cifra, quindi eh, in qualche <ride> modo eh, cioè, se, non dasse, se non desse niente la gente non lo farebbe, costerebbe molto meno e, e così via. Allora il mio punto di vista riguardo è che il digitale è un bellissimo eh, mondo dove fare marketing e comunicazione, ha un problema gigantesco, che è eh, che c'è un overload informativo mostruoso, le barriere di ingresso sono molto basse e le, le piattaforme sono disegnate per creare quello che strategicamente è un red ocean, cioè un oceano rosso in cui più gente c'è più ci si scanna. Okay? Quello che fanno quelle attività, per come la vedo io, è ti tirano fuori un attimo da, quel, da quella cosa okay? e ti mettono in un posto dove se fai le cose fatte bene la gente ti nota Parla di te, ti porta anche sul digitale, perché poi sicuramente tu non avrai visto il cartellone, avrai visto il macello che è successo sui social dopo che perché fatto. non sono passato dalla stazione quindi. E, e visto... quindi. E, quindi uh, que- que- e poi, ultima cosa, se, se tu pensi che uh, la. Come nel mio caso, io lo penso, lo pensa il Team Serenis, che la. Questa cosa per essere spiegata abbia bisogno di spazio e tempo e attenzione, ok? il digitale non sempre ha queste caratteristiche. Ci sono i mezzi pubblicitari per sé, veicolano già dei messaggi ti danno un contesto in cui fare le cose. Tipo abbiamo dominato una stazio- due stazioni, un posto dove passa tanta gente, se tipicamente sempre i e così via, e l'abbiamo fatto scegliendo, così vengo alla tua primissima domanda, come nascono anche le campagne, scegliendo dei posti dove il nostro concetto poteva... Uh, lavorare bene no? e quindi poi, poi il mezzo fisico per esempio fa un'altra cosa ti dice automaticamente che sei una, un'azienda solida no? cioè quando tu vedi una pubblicità su Instagram che ne sai cosa c'è dietro potrebbe essere uno che ha speso 10 euro ti ha beccato così come uno che ne spende un milione al mese però non ti dà la sensazione di mentre ci sono alcuni mezzi come la carta stampata le affissioni la tv che già dice tanto che la gente quando va in tv dopo si mette nel sito visto in tv grazie eh, ho pagato per fine tv ma perché perché per sé il mezzo porta con sé anche un, una credibilità in più no? Garanzie tutte queste in cose modo. sì esatto tutte queste cose fanno sì che parte del nostro budget sia investito in questo tipo di attività e, e come è il processo creativo ti dico solo una cosa, perché la creatività sembra che si sveglia uno la mattina, l'idea geniale. L'idea geniale c'è, ma c'è dietro un processo a- assurdo di immersione nel contesto. Quindi tipicamente la nostra direzione creativa, che sono fra e mag, si immergono in quello che stanno per fare e cercano di proprio capire cosa potrebbe pensare una persona che si trova lì in quel momento, che tipo di domande, che tipo di dubbi potrebbe avere e, e poi si scatena il concetto creativo, non viceversa. Uh, quindi c'è sempre molto studio, molto, molto, una fase molto, molto profonda di proprio immersione, di comprensione della cosa. Tanto che le prime campagne creative, quando non sapevamo bene, non conoscevamo ancora bene il tema, sono nostre, sono noi, siamo noi. Cioè, non so se le avete viste quelle che abbiamo fatto su Internazionale, ma una è Francesco che si sfoga su un pezzo di carta, ok? E che parla di quanto per lui sia pesante fare i copywriter, scrivere di queste cose così importanti e la responsabilità che sente. Quella prima era Meg, che è la nostra illustratrice e eh, art director, che disegnava un flusso di pensieri. Questo perché all'inizio non eravamo padroni della materia.
1: Cioè, incredibile.
0: Cioè... No, sto cercando di realizzare tutto quello che ha detto, più che altro di immaginarlo. Eh, eh.
1: Sì, cioè, vabbè, nel senso... Se, se no, non, non staremo non solo... parlando... <ride> Con, cioè, eh, con, una realtà, no, vabbè, con una realtà emergente che funziona, cioè oggettivamente esatto. eh,
2: funziona. So far so good, come dicono in inglese, però la funzione.
0: Allora, me l'hai tirata in ballo, essendo uno studente di in ingegneria informatica non posso evitare questa domanda, in realtà ne avevo un'altra prima, però partiamo da questa ed è quanto aiuta? il mondo dell'artificial intelligence, mi verrebbe da dire, o comunque dell'analisi dei dati, per la scelta e soprattutto fino a che punto vi aiuta a dire qual è lo specialista eh, giusto per quella persona e se magari la scelta poi viene effettuata anche su una immagino, su un primo colloquio, come ho visto dal vostro sito, e quindi magari che l'aiuto dell'algoritmo è solamente un indirizzamento iniziale e non una scelta effettiva. Allora, l'algoritmo fa un
2: indirizzamento, questo è certo. Nel senso che la, poi quello che deve succedere veramente è che il paziente e il terapeuta instaurino un'alleanza terapeutica, si chiama tecnicamente. Cioè il fatto che si... Che vadano d'accordo, non so come dire... cioè il fatto che si trovino bene reciprocamente. Quindi l'algoritmo cerca di massimizzare quel... quello è quello che cerca di massimizzare. Cioè il fatto che tu trovi una persona che ti possa supportare in qualche modo. Quanto è importante è? Tantissimo, nel senso che se partiamo dal presupposto che io vi dissi all'epoca che, che uno dei miei problemi era, che non è che necessariamente il terapeuta che mi sta sotto casa o che mi ha consigliato il mio cugino è quello giusto, il primo pezzo del, del valore che Serenis ti può portare è tu dimmi che cosa hai e io ti aiuto in qualche modo. E lo facciamo con, 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 un, con un mega gruppo di variabili che si incrociano tra di loro. Che, che, che quando lo vedo dico. Che poi sta sempre migliorando, crescendo e, e viene, viene, aggiungiamo sempre variabili nuove e così via. No? Per cui quanto è importante è totale, ma non solo nel, nel match, ma anche in tutto quello che succede dopo. Nel senso che se, se voi prendete Serenis, per sé è un gruppo di persone che deve incontrare un altro gruppo di persone e deve starci uh, insieme creando valore, ok? Quindi il fatto di guardare i dati e quello che succede, non dentro le sedute, perché quello è illegale, ok? E noi siamo un centro medico, quindi abbiamo degli standard di privacy, questo lo devo dire perché se sembra che tipo vado dentro, a guarda. ma guardare effettivamente quello che succede ci permette anche di sviluppare nuove funzionalità. Per esempio, il il, il fatto che esca un diario, ok, è perché informazioni ci dicono che chi riesce a tenere un contatto più a lungo, più frequente, scusami, con il terapeuta e con la terapia, sta meglio, ok, funziona meglio. Quindi come faccio? a quali sono gli strumenti clinici che ho per aiutare le persone a, a stare meglio. Grazie al digitale, questa è una roba, per esempio, che risponde a, a quello, no? Quindi guardi cosa succede e poi capisci cosa fare. Quindi non è solo un tema di algoritmo, è un tema di essere una super giga, mega data-driven company in tutto quello che facciamo, e questo è solo un esempio.
1: Questa roba è molto, molto attuale, e è, è inutile negarci che... è il modo più smart, il modo più intelligente per crescere in maniera organica o a livello in generale per
2: per, per non perdere, è molto efficiente guardare i dati, cioè è molto molto, come dire o sei un un genio, sei tipo visionario e io non penso di esserlo e quindi guardo dati dalla mattina alla sera insieme a tantissimi colleghi e colleghe, quindi i dati servono a quello. Invece l'intelligenza artificiale oggi, intesa come chat GPT per capirsi, quindi più sul linguaggio eccetera, non la stiamo usando. Eh, abbiamo provato tante volte, ne abbiamo parlato anche con la direzione scientifica, la direzione clinica e i terapeuti, non ci siamo ancora la stiamo utilizzando un pochino per dare una mano sull'assistenza semplicemente per fare l'ultimo di cosa bisogna esatto però basta cioè ci farà lì al momento
0: sì no sto pensando a tutto quello che abbiamo detto è eh. ci sono venuti un po' di dubbi un po' di il dubbio principale poi vabbè sull'implementazione quelle cose lì te la lasciamo perché so andiamo a finire troppo dal tecnico e... ma il dubbio principale è All'inizio, che dati avete usato quando avete aperto? C'è la possibilità di, usa- di usare dati di altri pazienti che non sono stati vostri? No,
2: ma all'inizio Serenis non era quello che è oggi. All'inizio il match lo faceva una persona. Cioè, okay, c'era una persona... Eh sì, cioè all'inizio il match lo faceva una persona che con tutta una serie di criteri clinici in mano parlava con il paziente e diceva che cosa vuoi fare? Anche perché meno meno offerta hai quindi il numero di terapeuti, meno sofisticato può essere l'algoritmo. Perché se io ho 20 persone, sì. Ok, se mi dici che vuoi una una persona bionda, magari non ce l'ho, e quindi (ride) hai meno variabili da cui meno necessità di fare sto mega algoritmo. Quindi all'inizio cosa facevamo? Facevamo una roba estremamente più semplice, quindi molto più legata al tipo di orientamento terapeutico, quindi chiedevamo alle persone se volevi, stavi cercando di fare qualcosa di molto più direttivo, tipo vuoi uno che ti dica cosa fare o vuoi uno che ti lasci parlare e e quindi in quel modo orientare verso gli orientamenti terapeutici, che sono un modo molto semplice, complicato da applicare, ma alto di tagliare terapia, faterapia, no? perché ogni scuola ha un suo, un suo approccio e, e gli approcci si differiscono di un bel po'. Quindi all'inizio era così.
1: E ad esempio, eh, il, io quando ho cercato non ho assolutamente applicato tutti questi filtri <ride> banalmente ho cercato qualcuno che fosse vicino o comunque fattibile a livello di tempistiche qua a Milano. Um, il dubbio che mi sorge uh, su questo fatto, ad esempio, delle scuole ora non, 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 sono, non sono esperto in materia, quindi le varie scuole di, 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 di psicoterapia, psicologia, eccetera, non le conosco. Però non, non, io, io ho visto, ho fatto il, tutti i vari form, eh, quando, cioè, insomma, per, per capire un attimo com'era il tipo di esperienza utente, le varie domande per la profilazione. E tra queste c'erano anche quelle relative al scuola di pensiero o di applicazione, orientamento, eccetera, eccetera. Ecco, quella parte mi ha lasciato un po' titubante perché in realtà, a a mio personalissimo parere, dipende un po'. Cioè nel senso non è che durante tutte le sedute o comunque durante il mio percorso ho avuto bisogno delle stesse cose e e mi è stato applicato un tipo di eh, esperienza piuttosto che un'altra, quindi ehm, chiaramente vabbè, eh, i, i professionisti sono dei professionisti a tutto tondo, quindi anche se sono magari più specializzati verso un orientamento, poi nulla toglie ehm, diciamo, variazioni sul tema, però ecco, quel tipo di domanda mi ha incuriosito, cioè è chiaro che filtri molto, però non, ehm, non è un po'... Prima hai detto che è complicato, ma non è forse un po' semplicistico?
2: Sì, anche se tu ti sei risposto da solo mentre mi facevi la domanda. Eh. Cioè tu hai detto che uno ha un orientamento prevalente, ma poi non è che non, cioè, non, è che non ti fa fare certe cose o altre, okay? Era per non... Eh, per, mi ero, quindi, per non quindi, quindi, quindi in realtà hai toccato il punto. Eh, quella domanda a cui, se non mi ricordo male, comunque 70-80% risponde scegliete voi. Ok, sì,
1: sì c'è quello che devi avere
2: anche devi avere, il fatto che tu scelga un orientamento, vuol dire che o ne hai già provato uno, o sai che cos'è, o hai una preferenza, un'inclinazione di qualche tipo. Oppure informandoti, pensi di aver trovato quello che, quello che, che fa per te, quindi eh, è una cosa semplicistica. Sì, è, ci sono grandi differenze tra gli orientamenti. Sì, nel senso che una delle cose che dico sempre è che eh, se, se la, la psicoterapia fosse un prodotto cioè darti un freudiano e un cognitivo comportamentale è come se ti dessi una macchinetta del caffè e un tostapane sto esagerando <ride> però se tu stai cercando come nel mio caso per esempio io nella mia vita ho, ho provato due orientamenti il sistemico relazionale e il cognitivo comportamentale per come sono fatto io il cognitivo comportamentale è proprio il mio perché io voglio andare in terapia voglio uno che siccome tutto giorno sto a prendere decisioni voglio uno che mi prenda schiaffi ok, che sia molto direttivo quindi è è molto diverso e quindi sì è una semplificazione sì però serve perché se più o meno hai idea cioè ti sto dando due robe ti sto mandando in due direzioni completamente diverse netto che poi hai comunque possibilità di parlarci e di decidere cosa fare
1: ma tu hai eh, quando avete diciamo iniziato a intraprendere questo tipo di di percorso ehm vi siete affiancati immagino chiaramente a dei specialisti ma ehm... io cosa comunque... ne so la tua domanda eh, esatto. è tu niente cioè comunque eh. hai, non hai, no, nel senso
2: per, cioè ne, no, ne ma, sai un ma... minimo no no non ne so niente come come non sapevo niente di energia il giorno che ho cominciato a, okay. a, a lavorare <ride> a però la vendi benissimo sì e come non sapevo questa è una cosa che che, che è molto molto tipica della consulenza cioè in consulenza io Dicevano, o oh, da domani fai una due diligence per quattro settimane su cosa vera successa a me sui cuscinetti a sfera. Ok, okay. e devi fare <ride> tu, l'adv- <ride> <ride> tu, 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 tu l'advisor, anzi, le guide lineari neanche. Cuscinetto a sfera è una parte della guida lineare, così per farvi capire quanto ne so adesso. E tu hai quattro settimane in cui tu fai l'advisor a un fondo che sta per comprarsi un'azienda su quella roba là, e tu devi dirgli se comprarsi o no. Che cosa ne sai? Zero Tarallo Il giorno che cominci Quindi eh, Sì sono, sono, Ho imparato A imparare Molto velocemente È una cosa che mi porto da, e, e poi ho imparato anche A Le poche robe Che so a dirle così Che così sembra che le sono ah, Questa è Incredibile questa, la... questa è una grande, grande scuola Consulenza da Però Sì, sì è... Vedi, è
1: un ottimo È un ottimo training cioè, l- L'obiettivo è far, Cioè Sembrare Un super esperto Cioè Arrivare a è incredibile
2: che adesso stai, mi stai sminuendo l'obiettivo è sapere gi- quello quanto Giusto, ti esatto. serve per fare cioè, 80-20 al suo estremo cioè, quando fai il consulente l'obiettivo tuo è sapere esattamente il minimo che ti serve ma tutto lo scibile che ti serve per arrivare fino in fondo no? e, esatto. quindi io oggi so quello che mi serve per fare il mio lavoro tra cui parlare con voi è parte del mio lavoro quindi so anche <ride> cose che, che devo dire e, <ride> e lo studiate vita.
1: e e di fatto quindi eh, tu ti occupi anche
2: cosa fai durante il giorno (ride) 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 allora Allora, io faccio le mie attività principali sono due io seguo due team ce ne sono tre in totale che sono il prodotto prodotto dove facciamo le cose operations dove facciamo girare tutta la macchina e guess what marketing Um, quindi io sono ne, dedicato giornalmente a operations e marketing, ok? e poi come, come co-founder faccio un sacco di altre robe, tipo un po' di HR, un po' di investor relation, no, quello meno, lo fa un po' più simile, però faccio molte pubbliche relazioni, ovviamente vado in giro a parlare, e faccio sviluppo, quindi cerco di portare Serenis eh, in giro, o alle aziende, o facendo partnership, o cose di questo tipo. Però sì, principalmente operations e marketing.
0: Okay. ok, interessante. Stavo pensando che abbiamo saltato una domanda importante. Okay. <ride> eh? Una domanda importante. Tu hai avuto l'idea? Hai conosciuto l'altra ragazza, di cui adesso non ricordo il nome. Silvia.
2: Allora, la domanda no, è... non ho avuto l'idea io.
0: Okay. Silvia ha avuto l'idea. Silvia ha avuto l'idea. E vi siete messi, avete deciso di avviarla. Qui la domanda è: ma i soldi? Eh, allora, eh,
2: per per una, sì, sì, sì. una delle prime forse doveva essere, no? Allora, eh, Silvia, eh, ancora prima di, di... Io, io sono entrato. Fate conto che Serena si è lanciato tipo a settembre, un primissimissima versione, ok? Eh, no, forse novembre. Del 2021 io sono entrato a gennaio quindi poco dopo um, in quel momento Silvia ha anche raccolto ha fatto un primo round di investimenti um, perché Perché uh, sapevamo che sarebbe stato cioè non entravamo in un mercato greenfield quindi c'era già, c'era già concorrenza volevamo andare veloci volevamo avere persone senior quindi ci servono i soldi dove li abbiamo trovati primissimo giro li abbiamo trovati da Family and Friends. Devo dire, questa è una cosa molto bella, l'ecosistema start-up paro italiano, direi milanese, i due spesso coincidono, qualcuno si cazzerà per questa frase, però <ride> c'è ta- diciamo ridere tanto... ridere ma fa
1: anche riflettere. Già. Esatto.
2: E ci sono tante persone che, che tanti in start-up pari come noi, che magari ce l'hanno fatta un pochino, e, o, o non ce l'hanno ancora fatta, ma comunque supportano altri che partono, Essendo, essendo entrambi second time founder, quindi con un po' di esperienza alle spalle, avevamo anche un po' di, di credibilità e network per fare questa cosa. Quindi abbiamo raccolto il primo milione e centomila euro così uh, in, in quella fase e poi cinque mesi dopo, quindi cioè, tipo, pam pam, abbiamo fatto il primo round uh, da due milioni e mezzo, mi pare una roba del genere. Perché stavamo per finire la cassa e quindi Sereni stava crescendo tanto. All'inizio quando cresci spendi perché è un business in cui paghi per acquisire un, un cliente, un paziente e poi lui man mano che fa le sedute ti ripaga indietro. Quindi più cresci più ti serve cassa e quindi a, poi a maggio abbiamo fatto un altro, un altro round che poi si è chiuso a settembre perché è stato molto lungo perché c'erano, devo dire per fortuna un sacco di gente interessata. Quindi alla fine abbiamo finito a raccogliere 5 milioni e passa. E, e niente, però ci abbiamo messo 3-4 mesi.
1: Comunque stiamo parlando di un'azienda di non ha neanche due anni, cioè un anno e mezzo, quindi tanta sì. roba e cioè nel senso cosa, cosa vi aspettate adesso? Cioè a livello di investimenti, a livello di team, a livello di anche del prodotto mm.
2: in sé. Uh, Serie ha, ha raggiunto la sua prima fase e... E siamo già all'1.1 nel senso che abbiamo messo in, in ordine la psicoterapia abbiamo aggiunto il diario che è, la, è siamo tra i primi ad avere questo tipo di integrazione cioè il digitale che aiuta la terapia e questo, questa è la nostra prima milestone cioè dire non faccio un semplice servizio ma cerco di usare il digitale per fare meglio um, dove vogliamo andare vogliamo fare ancora uno step in più su questo e ci stiamo già lavorando quindi cercare di Creare un posto digitale dove prenditi cura del tuo benessere mentale sia facile, veloce, efficace, bello, diciamo, sano, e così via. E poi la nostra visione è quella che Serenis diventi un posto per il benessere mentale, non per la psicoterapia one-to one. Il benessere mentale è fatto di un sacco di servizi. Uh, alcuni ci stiamo già lavorando, altri ci lavoreremo, però l'idea è. Cioè, se io dovessi dire sogno è tra x anni, uno dice, Mh, per prendo un po' così, aspetta che vado da Serenis. Tipo, no? Poi, a prescindere che sia grave, meno grave, eh, che tu voglia solo fare un percorso di sviluppo personale, che tu abbia un problema di genitorialità o di coppia, sarebbe molto fico che Serenis fosse il posto dove vai. A quel punto potrei farmi seppellire felice, diciamo. <ride>
0: Quindi vi aspettate di entrare anche in altri mercati più avanti? Cioè non rimanere sfocussati su psicoterapia, ma allargare a qualcosa comunque di collegato al benessere della persona, però che non è per forza psicologico? Eh, s-
2: s- starei più sullo psicologico, se dovessi, come, primissimo, eh, come primissima cosa. Poi, poi la, la, la cosa è che la strategia è anche fatta un po' di, di, di occasioni, no? di, di dove va il mercato, cosa st- cioè non puoi non tenere in conto di cosa fa la concorrenza, di dove si spostano i capitali e tutte queste cose qua. Quindi la visione è quella. Poi come ci si arriva, cioè quali sono i sassolini che metti per attraversare il fiume, sassoloni, sassolini cadono dentro il fiume. Eh, <ride> sono un po' da tutto da vedere. E tutto questo pool online,
1: anche voi a livello di team? Noi siamo
2: tutti da remoto e tutti online, esattamente. Eh, okay. Ci vediamo una volta ogni tre mesi.
1: Ok, fate... esatto, esatto fate A- avete modo di... Cioè, come gestite la parte di... del team? In quanto co-founder, comunque, eh, d- d- mi-, mi immagino che
2: sì, sì, gestire
1: sì. X persone eh, sotto, sotto Sì, sì, e da remoto, non, non si... <ride> immagino non sia banalissimo.
2: No, non è banale, eh, però è più facile farlo se, se sei partito così. Quindi... Perché noi, noi siamo sempre stati, siamo nati così e è molto diverso secondo me se sei abituato a lavorare in un certo modo e devi cambiarlo per adattarti al full remote digitale. Mentre nel nostro caso o- oggi siamo in 30, mh, quando sono entrato io un anno eravamo in 5 okay? e lavorano insieme, e st- e- e- però ci sono tutta una serie di cose pensate come processi, come modi di lavorare e come strumenti che utilizziamo per il fatto che sia andato a remoto. Cioè, noi siamo Slack, è un fire, ok? Cioè, nel senso, lì vive un po' l'azienda, abbiamo un meeting a settimana in cui ci siamo tutti, eh, fatto anche perché, se no, non ci si vede mai, cioè con certe persone. Quindi un meeting in cui guardiamo tutto quello che sta succedendo dentro l'azienda e il fatto di essere così trasparenti ti responsabilizza, quindi tu sai cosa stai facendo per l'azienda anche se sei a 800 km di distanza, perché magari ci, ci sono colleghi nostri che stanno in Puglia, no? E quindi trasparenza, visibilità, gli OKR, quindi il fatto di lavorare per obiettivi con un ritmo trimestrale invece che dire a fine anno. Quindi tu vedi veramente qual è il tuo contributo, sai su cosa devi lavorare. Insomma, tutte ste robe fanno sì che, che bene o male questo modo di lavorare tenga. Poi una volta ogni tre mesi ci vediamo perché è giusto vedersi, ma lo, ci vediamo più per... Poi è legare, conoscerci, perché di fatto poi il problema vero è che per quanto tu possa fare i caffè virtuali lavorando online quello che manca è l'interazione, quella da macchinetta del caffè. Tipo uno che entra e dice che giornata di merda oggi. No, perché se sei in un meeting non è che uno entra e i primi 5 minuti fa chat. E quindi questa roba qua cerchiamo di recuperarla in questo modo. Per ora, per ora funziona.
1: E perché, eh, ad esempio, eh, post-Covid io ho sentito molto questo tipo di mancanza. Cioè, anche il che giornata di merda, ma che palle, andare a lezione, eccetera, eccetera. Quindi, ehm, la cosa che mi chiedevo a tu a livello personale, quindi io, ad esempio, in questo momento, ma comunque in questi anni, eh, mi piace uscire, quindi andare a studiare, o oh, non lo so studio insieme ad altre persone, confrontarmi, fare la pausa insieme, eccetera, eccetera. Tu a livello personale in che modo lavori e vivi questo?
2: Allora, io sono di parte perché a me il fatto di lavorare da remoto mi dà la possibilità di fare una delle cose più importanti che voglio fare, che è fare papà e e quindi per me questo è tanto, tanto positivo. Cioè, per dirvi, io prima di, di... Ero in centro medico, che abbiamo un centro medico a Sesto, tornavo a casa, sapevo che avevo... dovevo trovarmi con voi, mi sono fermato sotto casa dove c'era mia figlia che era in piscina e c'era mezz'ora libera, aperta per i genitori, ok? Eh, fossi stato in un posto fisico obbligato ad andarci, non avrei mai fatto questa cosa. Quindi a me ha dato la possibilità, onestamente, di fare l'imprenditore. perché se sennò... no... Se avessi dovuto fare un lavoro così, così, eh, non so come si dice demanding in italiano, perché sono una capra, però così mm. uh, esigente, non so come dire.
1: <ride> sì, cioè, sì, comunque...
2: tanto così, così totalizzante, tanto tempo in totalizzante ok. Uh, senza la flessibilità totale e anche l'efficienza, perché purtroppo, io so che fa un po' robo dire questa cosa, però se io risparmio un'ora al giorno di commuting ho un'ora in più per fare cose... Questo qua per me è molto molto importante. Quindi io la vivo così, e, e quindi questo. Cioè, non farei sport, per esempio. Cioè, io faccio sport due volte a settimana, un'ora e mezza, che se dovessi farmi 40 minuti alla mattina per andare al lavoro, cosa che 40 minuti a Milano, cioè non vai da nessuna parte, cioè nel senso, no. hai... <ride> cioè, non è che gli dico devo andare dall'altra parte d'Italia. Cioè, mezz'ora settimana,
1: poi <ride> mezz'ora 40
2: minuti è un trasferimento standard, no? Però a me, questa roba qua per esempio, mi, mi dà la possibilità di fare sport. Che se non lo facessi, sarei, peserei 5-20 kg in più probabilmente. Quindi per me cioè proprio, non c'è paragone. Non c'è paragone. Però sono di parte.
1: Di, eh, difesa sì. assolutamente inattaccabile. Quindi sono di, di parte. Direi di, di fare invece, iniziare con le nostre domandine di Rito. Che, che non eh, diamo non mai so non sa mai nessuno. Eh. Se, se gli ospiti ci dovessero mai sentire, se le spoglierebbero. Ma chiaramente questo non succede. Ma ah, magari un giorno eh, faccio io la prima la... Vai. Vai. vado io. Allora, eh, un tool, un'applicazione, un sito, un sito, un po' qualsiasi cosa ehm, che ti sentiresti di consigliare di cui non potresti fare assolutamente almeno in ambito o di produttività lavorativa o personale o entrambe come preferisci
2: Una bellissima sfida tra due giganti dico dico Notion ma proprio l'altro ah, qual era? Ah, ma, eh, l'altro era Slack
0: okay. ok no meglio Notion sì, <ride>
2: no perché Notion per, per me è tipo cioè una roba che una delle classiche robe come faccio a vivere prima di questa roba qua? Eh, sì, eh,
0: per impararlo serve un corso all'università, sì.
2: però. Sì, però c'ha delle. Cioè con Notion fai le pagine internet in tre secondi, cioè tipo, devo fare la roba devo testarla velocemente e faccio una cioè, roba in, in, bella, bella potente. Noi lo usiamo, proprio lo facciamo surriscaldare. Ok,
0: seconda domanda. Così arriviamo in La fondo.
1: chiusura classica.
0: Immaginati di avere un garage, uno spazio in cui puoi fare qualsiasi cosa tu voglia, che ovviamente non è Serenis. Cosa ci faresti? Ma raga, ma questa è proprio facilissima.
2: Deve essere grosso però il garage. che ci metti il campo da padre. Il <ride> campo da <padre. ride> Cioè, ma proprio... Anche piccolino, cioè, tipo... No, io su, son, su, sul padle sono scimmiato come buona parte dei milanesi imbruttiti. Però... Allì, già da prima
0: del Covid, da quando è scoppiato no, il Covid, no, no, che tutti sono giocare no, a da,
2: da, da, da un annetto e mezzo, quindi da Serenis okay. o okay. <ride> <Per
0: te. ride> <Fa> parte <ride> dell'imprenditoria giocare esatto.
2: a padel. Esatto. Eh, no, no, ma proprio, cioè, tipo, anche se ci sta piccolo e si... In capo da padre.
0: Bello, cioè questo unexpected, ma ma bello. bello.
1: Perfetto, io direi che ci siamo. Ti ringraziamo Ringraziamo per
0: essere venuto. E niente, super. Grazie a voi.